0: Деловое утро на бизнес FM.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. У нас сегодня очередной гость из столицы нашей республики. Разрешите представить, Касым Есергепов. У нас сегодня
2: генеральный директор компании Cascloud. Доброе утро. Доброе утро. Касым, скажите, пожалуйста, вот сейчас очень модные там, облачные технологии различные, все хранят там информацию свою и так далее. А вот что такое публичные облака?
0: А, облака в целом, они бывают публичными, бывают частными, при приватными, так называемыми. Но это всегда облака. Облака – это выделенная виртуальная среда, которая позволяет оперировать и хранить и обрабатывать информацию любого из заказчиков, любого из клиентов. А, вот эволюция была какая? Каждая компания для начала хранила и обрабатывала информацию у себя. Это были большие отвлечения, гигантские деньги, большие инвестиции, содержание инфраструктуры очень тяжелое. Ну, да, ну просто это как отдельное направление – что сделал рынок? Вот типа Амазона, Гугла, они предложили, говорят, давайте храните свои информационные системы у нас и больше ни о чем не заботьтесь. Вы делаете некие заявки, вам нужно расширение, вот вы растете, нужно еще чуть больше, и мы будем под вас подстраиваться, мы как резиновое облако просто будем давать ровно столько ресурсов, сколько вам надо. И, соответственно, компании моментально избавляются от огромных расходов по содержанию. А содержание инфраструктуры – это такая очень тяжелая вещь. Почему? Объясняю. Новые технологии, у нас там технологии меняются практически каждый день. И, соответственно, содержать виртуальную инфраструктуру, сервера, поддерживать каналы связи, обслуживать дата-центры становится очень такой дорогой историей. То есть вам нужно, по сути, найти э, хороших Айтишников, администраторов, сетевых администраторов, администраторов серверов, которые могли бы вам обеспечивать непрерывность вашей деятельности операционной. А представляете, нефтяникам вот уйти и найти таких, массу таких айтишников достаточно сложно. Поэтому возник в такой бизнес, как облачный сервис. То есть выделенная среда где-то, то есть вы не, даже не знаете, где ваша информация хранится, она может храниться одновременно там, в трех разных местах. В Германии, в Америке. В и в Японии, к примеру. Вот. И это позволяет, во-первых, уходить от э, возможных там, физических посягательств, во-вторых, вы не заботитесь о том, как растет ваша инфраструктура. Но вот дальше пошло уже разделение. Некоторые корпорации говорят, мы хотим, чтобы наша информационная система хранилась в выделенном облаке. Выделенное облако – это физически разделенная виртуальная среда. То есть она не пересекается ни с кем вообще. Публичные облака – это вот наш whatsapp допустим, хранится вместе с, допустим, не знаю, с Яндекс Такси, И они находятся примерно на одном сервере физическом. То есть куча физических серверов объединяется в некое виртуальное пространство, которое делится виртуальным образом, и вы, соответственно, его и продаете разным заказчикам. Это вот публичное облако. Частное облако — это когда пол серверов объединяется в виртуальное пространство, и он используется только одной компанией. Все зависит, допустим, там, от требований государства. Вот государственные информационные системы они находятся в, в таком приватном облаке. А вот, допустим, наши системы типа NEMIC, Z, там, крыша, к примеру, они могут находиться в публичном облаке, им все равно, кто из соседей рядом находится, поскольку оператор отвечает за непрерывность того сервиса, который он там дает.
1: Касаем, скажите, пожалуйста, вы входите в группу компании Самрук Казена и по большей части обслуживаете вот эти компании, которые входят туда, в это подразделение. Есть ли у вас какие-то другие заказы? Ну, то есть частные компании к вам обращаются или только вы группу компаний Самрук Казена обслуживаете? Ну
0: вот, для начала мы, сначала у нас была задача от э, фонда обеспечить э, там, информационную, информационную системы и виртуальные ресурсы для портфельных компаний. Мы это, там, эту ситуацию завершили пару лет назад и потом обратились к фонду, скажем, ну вот у нас высокоуровневый сервис, почему мы можем, не можем его рынку предоставить, если огромный потенциал у рынка Казахстана другого есть. Нам акционеры разрешили, и мы вот там с прошлого года начинаем начали оказывать уже сервисы для всех. Пришли разные корпорации, другие фонды пришли, другие компании пришли, и там сервисы к нам пришли другие. То есть мы там видеоаналитику можем раздавать от себя, можем отдавать некие там, как платформу предоставляем инфраструктуру для всяких сервисов рыночных. Я просто не всегда имею право раскрывать информацию о наших заказчиках, но я могу сказать, что доля не рука она с каждым годом увеличивается. И вот в этом году мы у нас в план если вы слышали, мы с Mail.ru подписали соглашение, меморандум для начала, а теперь вот приближаемся к заключению уже рабочего соглашения, там, где мы расписываем наши ответственности и полномочия, то и вот с этой платформой мы как раз выходим и на рынок. То есть DevOps, весь, разработчики, любые корпорации и рыночные компании спокойно могут к нам приходить и размещать свои ресурсы.
2: А как правильно с вами, вот с подобными компаниями взаимодействовать, да? То есть сейчас, ну, понятное дело, что в Америке, в Европе это развивается уже давно, там все об этом знают, в Казахстане многие и производители, и предприниматели, и компании большие, они еще как-то, ну, привыкли э, за стенкой в бумажном виде все это у себя видеть, все данные там и так далее, да, а на облаке хранить, ну, пока еще, ну, Процент увеличивается этих людей, но пока он недостаточный, да? Вот а, алгоритм взаимодействия с вами, вы сейчас можете его назвать? То есть приходишь, раз, два, три, четыре, и все, твои данные защищены. Как это работает?
0: Ну, вот вы очень правильную вещь сказали, есть некий уровень недоверия. Хотя, вот как частные лица физические, мы давно уже пользуемся Google диском мы урудиском, храним свои фотографии, личную информацию, делаем копию своего телефона в iCloud. Да? Вот у всех есть, вот как правило, у всех есть резервная копия своего компьютера, своего телефона, а вот корпоративные данные почему-то начинаем вот резко бояться. Но вот это вот, чувствуете, да, некий этот когнитивный диссонанс. Мы свою информацию отдаем, а информацию компании, в которой мы работаем, не отдаем. Это вот некий такой уровень предубеждения существует, который мы как раз пытаемся сломать. Вторая, основная часть вопроса, которую вы сказали, как с нами работают. Работают с нами очень просто. Вы заходите, допустим, на awes.com, это Amazon Web Services, облака Амазона, либо же там э, vkcloud.com. Попадаете на некий портал самообслуживания. Там, где вы говорите, это дальше уже идет, вот как вы собираете компьютер, вы хотите такую оперативную память, такую процессорную мощность и столько физической памяти в виде какого-то определенного жесткого диска. И вы говорите, вот вам нужен какой-то компьютер с такими-то характеристиками и галочками начинаете фильтровать. Там ЦПУ допустим, вам нужно там, 160, рамов там, оперативной памяти нужно 1000, ну и хранилки вам нужен питабайт байт к примеру. Вы везде галочки расставляете и говорите заказать, все, вам появляется ссылочка по которой вы получаете свой компьютер, начинаете мигрировать туда данные и уже работаете в нем. Оплата, вот с точки зрения оплаты вам ежемесячно выставляется счет, вы видите, сколько вы потребили по факту, и вот за это все и платите. Вот так вот и происходит взаимодействие через портал самообслуживания.
1: Косым, скажите, пожалуйста, а сколько вообще в мире существует на данный момент аналогов подобным вот вашим решениям? Да? Но я так понимаю, что вот мы все знаем те же компании Amazon, да, те же Dropbox, VK Облако, да, там Mail.ru Облако. Они у всех на слуху, они хорошо работают, iCloud тот же, да, и так далее. А как вы продаете ваши услуги, вот ваша компания, то есть вы конкретно взаимодействуете с компанией, предлагаете им, то есть они могут, например, в альтернативу сказать, ну, мы уже используем те же публичные облака, да, то есть чем аргументируете работу с вами
0: но вот смотрите, есть требования. Вот как правило, все обычные сервисы, они построены на открытой платформе, то есть это OpenStack платформа. А теперь возьмем системы, с которыми работают корпорация. Это как правило проприетарные, вендорные какие-то сложившиеся системы типа SAPA, Oracle, каких-то там шлюмбирже, допустим, как у нефтяников или там какие-то сугубо индивидуальные производственные системы. Так вот они работают в какой-то определенной среде и требуют для того, чтобы они там не глючили и не зависали, они требуют определенных систем. То есть мы мы как э, частные, мы построители частных облаков для определенных корпораций с определенными требованиями. Им нужен э, гиперконвергентная среда типа VMware, которая умеет работать и с САПом, и с ом Не всегда облака могут э, работать с такими производственными внутренними системами. Поэтому есть, есть разница, есть специальные операторы, которые работают на корпоративном, требующем высокого уровня безотказности. Уровней. Что такое Amazon? У Amazon на самом деле он тоже разнороден. То, что он предлагает рынку, это одна вещь. Поскольку вы же не, этот, не штрафуете его за безотказность систем. Вы просто молча сидите, мучаетесь и ждете, пока облако снова заработает. Он не гарантирует вам. Он говорит, что он хранит ваши персональные данные, их защищает. Но он говорит, что да, возможно, нас могут взломать. А когда Amazon работает на корпоративном рынке, он уже несет ответственность, и там уровень цены другой. Почему? Потому что набор и инструментарий, который он использует для того, чтобы обеспечить непрерывность и защиту данных, он на порядок дороже. То есть инструментарий, если он, допустим, работает лично с вами, он говорит, вот у меня три инструмента, с ними работай, плати за них, все. Я вот тебе говорю, что все будет хорошо. Но как только вы приходите как корпорация, правительство США, правительство США говорит, не, нет, так не пойдет. Вы не можете работать со мной, а с физическим лицом. Мне нужно, чтобы вы защищали мой партнер, Портал, вы обеспечили защиту данных э, администраторы отдельную защиту там такого-то уровня цена начинает другая быть поэтому сам амазон и его услуги они разнородные на корпоративном рынке это там одна цена и вот мы и есть та компания которая работает на корпоративном рынке то есть тот инструментарий который мы используем он выше дороже, и он ну, более качественнее, чем то, что можно предложить рынку. Вот в этом существенная разница, и все должны понимать, почему корпоративные системы это немножко дороже, чем просто работа с физическими лицами, потому что, ну, вот это другие, разные немножко системы.
2: <клес> вот вы сейчас сказали, что вы работаете на корпоративном рынке. А вот кто ваш клиент? Это крупные корпорации, большие такие, да? Либо же ну, какой-нибудь там средний предприниматель, грубо говоря, 100-200 человек в штате у него, он может тоже стать вашим клиентом. Либо же ему вообще это без надобности. Ну, вот
0: это хороший вопрос. Почему? Потому что это опять-таки разные бизнесы. Вот Я вот раньше рассказал о том, что мы начинаем сотрудничество с VK Cloud. И как раз вот платформа VK Cloud, она и построена для малого и среднего бизнеса. Конечно, корпоративный рынок в ней очень хорошо может присутствовать, если у него там требования не такие большие. Он как DevOps может его использовать, к примеру, ну и как для хранения своих основных систем. То есть вот там среда, она и построена для таких вот индивидуальных предпринимателей. Потому что корпоративный рынок немножко требует другой среды. Частному предпринимателю в январе не нужны. Он говорит, да дайте мне вот чем дешевле будет, и безотказней, тем лучше. А корпоративный рынок уже говорит нет-нет, так не пойдет, вот дайте мне определенные еще инструменты для того, чтобы я мог работать. Вот в этом разница. Ну а мы как корпоративный рынок работаем с одними платформами, как рынок МСБ и индивидуальные предприниматели, мы им даем другую платформу. В этом году начнем давать другую платформу, с которой они могут взаимодействовать. Вот есть разница.
1: Касым, но ну, здесь плавно вытекает следующий вопрос касательно именно безопасности, когда мы говорим о публичных, например, облаках, да, мы там подразумеваем, что окей, мы храним данные, мы соглашаемся с пользовательским там вот этим соглашением, которое мы подписываем, да, не всегда его читая, но в случае возникновения утечки данных, собственно, да, чаще всего такие крупные компании, как Apple, там, Facebook чаще всего говорят о том, что пользователь, дескать, сам виноват, да, там, в хранении данных, правили в безопасности этих данных. А в случае вот с корпоративным сегментом предоставления такой услуги, кто будет нести конкретно ответственность, да, какие у вас есть требования конкретные в договоре, чтобы вот пользователи все-таки соблюдали вот эти, ну, элементарные вещи по безопасности, потому что никто не застрахован от того, что там в группе компании Самрук Казана завтра не пришлют какую-нибудь почту, да, с вирусом каким-то, который может там повредить некие файлы или получить туда доступ. Как вот здесь вот, какие правила будут действовать?
0: Вот смотрите, когда работаешь с корпоративным рынком, вы описываете SLA, Service Level Agreement. То есть вы описываете ту услугу, на каких условиях вы ее предоставляете и что вы предоставляете. То есть вы говорите, я защищаю вашу информацию, говорю, что я поставлю два фаервола на вот эти сетевые устройства, которые в случае проникновения начнут перекрывать каналы. Я поставлю на ваш портал, который выходит, смотрит в открытое пространство, защищу его, поставлю веб application firewall, то есть вы описываете свой сервис. И что будет в случае его? То есть, допустим, в случае утечки, да вы, да, допустим, не доплачивают, Вам не доплачивают. То есть нас штрафуют и бьют рублем. И причем эта ответственность, она очень высокая. Вот, допустим, с точки зрения непрерывности наших сервисов, что такое непрерывность? Вот у вас экран горит, мы разговариваем, и это происходит круглые сутки. И мы говорим, что мы круглые сутки обеспечиваем взаимодействие там, работы вашего экрана, что вы можете свое, вот допустим, радио, вы должны там, подавать сигнал непрерывно 24 на 7. И мы говорим, что каждая минута непредоставления услуги радио стоит с таких-то денег. И вот уровень сервиса у нас 99-975%. 99,975%. То есть 0,025 часов в году мы можем там, ошибаться. А теперь вы можете это вот, сколько часов в году? Там, вот, порядка 3-4 часов в году.
1: Но а, а, это ошибка 0,025, которая может быть фатальной? Да. Или незначительной?
0: Да, то есть она там, условно, вы же ночью, к примеру, не работаете, поэтому мы там можем делать некие остановки для того, чтобы обновлять, перепрошивать наши системы. Вот, то есть мы, как эти ниндзя, работаем по ночам и выходные, когда все остальные отдыхают, для того, чтобы там делать некие обновления либо миграции.
1: Отлично. Касым, я предлагаю продолжить сразу после короткой паузы у нас на бизнес FM, Друзья, оставайтесь с нами, мы к вам вернемся.
0: Деловое утро на бизнес фм
1: Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Напомним, что сегодня у нас в гостях на прямой связи из столицы Касым Есергепов, генеральный директор компании КасКлауд, который входит в группу компании Самрук Казына. Вот мы до этого о безопасности начали говорить и поднимать такую тему, что касается хранения данных и... Не предоставление этих данных третьим лицам. Вот здесь что можете сказать? Насколько клиент может быть уверен в этом?
0: Но вот что касается хранения данных, мы стараемся сделать так, чтобы сам клиент не знал, где его данные находятся, как хорошо они спрятаны. Мы, конечно, показываем наши дата-центры, показываем сервера, с которыми мы работаем, описываем виртуальную среду, как мы работаем. Но вот по сути, что, где сохранить? Вот ваши сервера находятся, скорее всего, в соседней комнате. И их уничтожить или повредить уровень возможностей повреждения вашего сервиса на порядок выше, чем у нас. Почему? Потому что у нас дата-центры, во-первых, физически защищены, начиная от колючие проволоки геобарьеров и вооруженные охраны. Второе – уровень взаимодействия внутри. То есть у нас стоят везде решетки, двери, биометрия. Записывается каждый входящий. Он сначала сверяется. Плюс там, многоуровневая система входа, доступа внутрь. Мы не можем позволить к нашим серверам подойти там, нескольким людям одновременно. Это не более двух-трех человек, которые находятся, во-первых, под нашим наблюдением, во-вторых, под наблюдением камеры. В-третьих, мы там, защищаем наши сами серверы они защищены стойкими решетками, то есть физического доступа нет. Ну и третье, это информационный, то есть виртуальный уровень безопасности. То есть к нам вирусы не могут проникнуть, потому что там, я не буду говорить, что антивирус там есть, он естественно есть, но у нас многоуровневая система защиты информации. И там еще одна степень защиты. Мы э, всегда бы копируем информацию, информ... систему наших заказчиков отдельно в другом физическом месте. У нас есть бывшие бомбоубежища, которые мы используем как дата-центры. Это дата-центры Казах-телекома. У них несколько бомбоубежищ, которые там, защищены от ядерного удара ракетой. Так вот, резервы этих систем мы храним там. Поэтому, там, несмотря если там разрушено будет в одном месте, мы можем всегда восстановить это из другого места. Вот что касается сохранности информации.
1: Серьезная защита. Серьезная защита, да. Слушайте. Касым, ну вот что касается наших серверов, вы верно отметили, во время январских событий мы с Даниэром Тимировичем лично физически их защищали, чтобы там не случилось, ну то есть это наш такой был фаервол, но вот с точки зрения, например, предоставления данных тем или иным органам, потому что компания Apple в любом случае говорит о том, что мы ваши данные сохраняем, но периодически появляются новости, что компания Apple может предоставлять все-таки данные по запросу ФБР тех же, а ваша компания может предоставлять эти данные по запросу органов?
0: Мы же находимся все в одном правовом поле. Если есть постановление суда, либо запрос от компетентных органов, и по закону мы обязаны предоставлять эти данные, то мы, но мы предоставляем доступ, мы не предоставляем доступ к данным. Вот Что интересно, мы, мы можем сказать, вот он ваш Телефон, Вот он, он физический. Но пароль мы его не знаем. Поэтому <смех> здесь вот такая вещь интересная, что мы же физически находимся очень далеко от вас, к примеру, если ваша информати... информационная система находится у нас. Но мы не знаем паролей к вашему информационной системе. Мы не знаем вообще, что вы там храните. То есть вот оно разделение ответственности. Сам заказчик отвечает за то, что он хранит и что он обрабатывает. А у нас доступа, туда нет. Вот в этом вот принципиальная разница. Поэтому компетентные органы сколько угодно могут выносить сервера, но они их могут... Вот вы представляете, из мозаики выдрать одно звено, оно вам ничего не даст. Это как вот разделение... Виртуальная среда это что такое? Это набор физических серверов, объединенных в единое виртуальное пространство. Вы один сервер вытащили, это не... вам ничего это не даст. Потому что это всего лишь там, одна пятитысячная информация той, которая хранится. Это как будто вы выбрали из страницы, взяли несколько букв. Вот что оно даст, эти буквы? Вы по этим трем буквам не вытащите ничего. Поэтому вот оно и вот, вот так это и работает, что мы разделяем ответственность. А если предоставить доступ уже сам заказчик, даст пароль к своему телефону, ну, конечно, компетентные органы тогда еще и, и посмотрят. Поэтому вот, вот в чем эта уникальность? Почему мы говорим, что облака это на порядок безопаснее и лучше, нежели чем те сервера, которые вы сами бежали? А могли бы закрыть ключ во время январских событий и уйти спокойно? Почему вот он нам вот и жалуются, я вот лично, у меня много друзей в Алмате, все жалуются, первое, бегут, забирают сервера. Я говорил, ну я вам сто раз говорю, не храните у себя, это вообще должно быть где-то закопано, там, где даже вы не знаете. И тогда вся информация будет храниться это вот для начала. А вторая часть, вы бы лучше в облако где-то разместили и спокойно бы себе сидели.
2: А вот что касается безопасности, ну вот в частности интернета, да, мы помним те же самые январские события, отключили интернет, его не было. Либо другой пример, сейчас там тот же самый, вот, например, Китай, он в плане интернета, он полностью отделился от всего мира, говорят, у нас будут, будет свой интернет, мы по-своему здесь будем работать. Туркменистан, Таджикистан, то же самое, да, у них, и мы понимаем, что вот интернет, он не общий для всех, он, по сути, ну, у каждого свой, и, да, и у каждого он работает тоже по-своему. Облако работает тоже через интернет. Вот безопасность в этом плане, как она обеспечена?
0: Ну, облако и каналы связи — это вот разные вещи. Облако — это облако, это то, там, где хранится и обрабатывается информация. И оператор, который предоставляет данную услугу, он отвечает за сохранность ваших данных. А канал передачи данных — это немножко другая среда. Это, вот, это транспортная сеть, по которой идет информация. Вот мы защищаем на уровне своего облака. Канал, когда уходит к заказчику, и заказчик через свой компьютер что-то делает, вот дальше вот здесь это его ответственность. Почему? Потому что он же может там просто сам взять физически и эту информацию давать другому человеку. А тот берет на флешку, скачал и пошел дальше. Вот нужно разделять уровни ответственности. И что касается закрытия, вот здесь вы почувствовали, да, интернет с 90-х годов, он сначала распространялся, был общим. Все подумали, что это свобода, доступ к ресурсам, потом началась порнография в, в интернете, начался терроризм, обмен наркотиков, покупка, ну вот всякие нехорошие вещи. Тогда государства стали задумываться, это вообще правильная структура, если быть открытое небо, это не всегда правильный, это вы, правильный выбор, поэтому вы чувствуете новую тенденцию. Для того, чтобы ограничить моральный дух своих граждан от там внешнего мира, это, там, государство относится к своим гражданам иногда как к нерадивым детям, за которых нужно принимать сложные решения, чтобы он не покупал наркотики, не был террористом и не думал ничего плохого там, про детей. И это правильное решение на самом деле. Вы должны регулировать этику своего виртуального пространства. Оно Иногда возможности государства, они немножко заходят дальше в части свобод граждан, но это вопрос выбора э, того или иного правления в определенных государствах. Но в целом вы чувствуете, ну это же еще и безопасность как ваших детей, так и ваши собственные. Почему? Потому что, э, вы видите, в два раза растет уровень киберпреступлений. Два раза в год растет. Мы сами видим те атаки информационные, которые идут на наших клиентов. Мы еженедельно это видим, иногда ежедневно. И что с этим делать? Нужно защищаться. А защищаться – это значит лучше всего, проще всего закрываться. Вот. Поэтому нужно разделять понятие защиты интересов граждан и понятие оперативно-розыскных мероприятий, когда глушат весь интернет. И вот теперь, когда глушат весь интернет, нужно тоже его разделять. Вот, чтобы бесперебойно работала, допустим, Каспочта или банковские системы э, типа Каспия, нужно виртуально разделять эти каналы. То есть общий интернет его глушит, и это, наверное, там, право государства для того, чтобы предотвратить некие террористические вещи, правильно? А вот доступ к услугам с точки зрения оплаты сервисов и жизнедеятельности компаний виртуально можно вынести в другой уровень и его оставить открытым. Хотя я не знаю, через Каспи по-моему тоже можно переписываться. Вот здесь не могу ответить. Если можно, тогда его тоже, скорее всего, переписка. Государство... Переписка,
1: правда, не не бесплатная, хочется вот это отметить. А, ну, бесплатная переписка.
0: Вот, поэтому нужно разделять уровни защиты и уровни управления доступом к информации.
1: Касым, ну такой, наверное, вопрос, который касается больше user experience, да, потому что когда мы говорим об в том же iCloud, да, они ориентированы на пользователя, да, и им удобно пользоваться этим сервисом, там перебрасывать туда сюда документы, и это делать можно действительно на мобильном устройстве, то да, где угодно, если у вас там есть одна учетка, пожалуйста. А что касается корпоративного сегмента, то как здесь устроен user experience, то есть насколько клиент вообще может получить быстрее доступ там через мобильный телефон, находясь в любой другой стране? и так далее. Как это вообще происходит? Потому что для меня корпоративный сегмент, я вот представляю, это такая тяжелая машина, которая работает исключительно только на ПК, там, на компьютерах и все, и никуда ее переносить там не получится. Вот развейте этот миф и, может быть, не подтвердите мои слова.
0: Ну, вот что произошло с ковидом, всех разогнали по домам, а работа не перестала идти. Поэтому в данном случае вот, все системы корпоративные, это связано только с ценой вопроса. Очень просто настроить удаленный доступ для любого вообще. Нужен просто интернет. Туда прокладывается VPN-канал защищенный, но VPN-канал – это уже платная услуга, то есть если вы сидите просто из дома с доступом в интернет, то корпоративные системы требуют защиты и требуют информационной экологичности и чистоты. Соответственно, для того, чтобы ее обеспечить, требуются опять-таки защищенные каналы, за которые приходится платить. Это все просто дороже, но это то же самое, что работает и в физическом мире в обыч... с обычными пользователями. Просто это немного там по-другому устроено. Но все так же быстро. У нас все онлайн-совещания проходят через интернет, вся переписка идет через интернет, но она уже задействует ЭЦП. То есть вы дополнительные уровни защиты и верификации ставите для того, чтобы работать. Поэтому это все то же самое, только за это нужно платить. Потому что она обеспечивает более высокий уровень защиты информации.
1: Но по красоте использования, по удобству используете то же самое, правильно? Ну да, конечно, конечно. Это то же самое,
0: просто вы далеко становитесь. Это тот же iCloud, только вот здесь. Понимаете, вот Apple не единственная компания, которая обеспечивает удобство в корпоративных системах. Эта задача также стоит, и люди привыкли работать с комфортным и с понятными приложениями. Все, что непонятное, оно просто не продается. Так работает рынок в
1: целом. Ну что ж, мы прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим, друзья, оставайтесь с нами.
0: Деловое утро на Бизнес Эфм.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Касым и Сергепов, генеральный директор КасКлауд компании. Мы с ним по прямой связи из Нурсултана, столицы нашей республики. Ну и такой вопрос, собственно, сейчас. Понятное дело, что группа компании Самрук Казына Начинают сотрясать там со всех сторон, да, выяснять, где кто, за что конкретно отвечать. Я думаю, вы с этим знакомы прям непосредственно, потому что входите в группу компании Самрук Казына. И сейчас муссируется такая тема, что компании, которые туда входят, должны, собственно, в ближайшее время выйти на рынок IPO. То есть э, казахстанские компании должны быть доступны для народа. А, вот, может быть, в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе ваша компания тоже может быть участником вот этого IPO. У вас, тем более, технологичная компания из сферы IT. А, вот, может быть, она будет представлять особый интерес для наших казахстанцев для того, чтобы вложить туда свои деньги. Вот, собираетесь ли вы это делать? И вообще, в целом, что говорят акционеры Самрук Казана в отношении вашей компании?
0: Но согласно недавно принятому постановлению председателя правления фонда, мы обязаны выйти в рынок, то есть быть более рыночными, чтобы нам вводила какая-то там из компаний либо через процедуру IPO. Но частичная приватизация она будет. Здесь есть два аспекта, которые вы должны понимать. Готово ли государство отдавать контроль над компанией, которая хранит и обрабатывает информацию всех пенсионеров, информацию, допустим, об атомной промышленности, либо нефтегазовых месторождений, насколько государство не критично контролировать а вот объект, который владеет такими существенными ресурсами. Скорее всего, государство полностью не будет выходить из нас для того, чтобы обеспечить контроль и тарифную политику. Это понятно. Вторая часть IPO. IPO делается для чего? Для того, чтобы привлечь некие деньги, чтобы получить инвестиции для развития. Но вот мы работаем с разными финансовыми институтами, пока мы справляемся сами. Больше всего мы интересны для нишевых инвесторов. И это уже чувствуется по нам. Мы там который год чувствуем хорошее пристальное влияние со стороны внешних игроков. То есть, заходя сюда, нишевый игрок в виде, допустим, Гугла, он получает сразу долю рынка и сразу получает инфраструктуру, на основе которой может развиваться. Вот это ему интересно. Другое дело, допустим, финансовые институты, которые через объект инфраструктуру смогут предоставлять там свои услуги плюс иметь доступ к неким данным. Вот таким игрокам мы будем более интересны. Просто выводить на IPO ради IPO, там, акционер получит некую там долю, и я вот не знаю насколько, мы не можем комментировать насколько какие возможности будут у наших акционеров и какие планы у наших акционеров. И мы понимаем, что эти планы вывести, вывести частично нас на рынок, но через процедуру IPO или продажу нишевому инвестору для нас это вот пока вот, это выбор, выбор акционеров.
1: Ну вот на данный момент много ли компаний, которые у нас на территории Казахстана предоставляют схожие услуги, как у вас. Вот по рынку. Не обязательно их называть, просто вот количество.
0: 4-5 игроков. 4-5 игроков, и они все нишевые. Одни там в финансовой сфере специализируются, другой в государственной сфере специализируется. На самом деле этот рынок он слаборыночный. Почему? Потому что он высоко, инвестиционно затратный. То есть вам нужно во-первых, обеспечивать очень высокий уровень компетенции персонала. Очень высокий. Потому что облачный сервис это, это не работа 4 часа в год. Все остальное время ты работаешь 24 на 7. Поэтому создать такую команду это очень высоко затратно. Вторая часть, нужны огромные инвестиции в создание вообще такого оператора. Поскольку вы инвестируете в дата-центры, инвестируете в сервера, которые нужно обновлять практически раз в полтора года, поскольку технологии сжатия и обработки изменяются в течение года уже. И соответственно вы всегда должны быть on топ, on edge, то есть край передовых технологий это вот мы. И нам очень сложно, мы там в год должны три-четыре раза проходить обучение. Соответственно Естественно, цена входа на этот рынок, она очень высокая, поэтому вот, и рынок такой узкий, но он хорошо развивается.
2: А вот что касается еще пользы для предпринимателей, корпоративного сектора и так далее, да, вот вы сейчас сказали, что это вложение и в бигдата и так далее. А если, например, предприниматель, который, ну, большой предприниматель, который хочет получить информацию касательно, там, какого-то периода, какие у него были продажи, какие у него были издержки или еще что-то подобное, да, вы можете предоставить эту информацию, ну, вот как аналитику какую-то для предпринимателя по запросу? Или же вы только храните эти данные? Видите, здесь весь вопрос,
0: готовы ли давать вы допустим, как корпорация, доступ к своим информационным системам. Если вы готовы, то мы готовы с ней поработать и дать вам некую аналитику. Это же всегда связано с доступом к вашим личным данным, поэтому вот это вопрос. Многие корпорации подписывают договора о конфиденциальности, некие соглашения, обязательства там, сверхвысокие. Консультанты приходят и делают эту аналитику. Это мы можем то же самое делать, собирать для вас и показывать. Вот, допустим, наше новое решение Marketplace – это электронная площадка для собруковских продаж. Мы что делаем? Мы изучаем аналитику продаж, портфельных компаний и э, выдаем ее предпринимателям. То есть мы говорим, как правило, вот в этом месяце продается вот такая вода, ее продается много, предприниматель видит, говорит, о, супер, давайте я закуплю вот к этому периоду, я не буду на год закупать, я закуплю сейчас, в марте у меня будут продажи такие, в апреле продажи такие. Вот так это работает. То есть предоставляя доступ к своим информационным системам, мы можем работать и делать, давать некую предиктивную аналитику по прогнозу продаж, по качеству продаж, кому нужно продавать, какие сегменты.
1: Понятно. Спасибо большое, косым Разобрались немножечко в этой системе. Ну и, конечно, вам хочется и вашей компании пожелать дальнейших успехов. Будем следить за вами, будем следить за новостями. И я думаю, что это наша не последняя встреча. Дорогие друзья, спасибо, что эти два часа посвятили нам. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.
0: Деловое утро на Business FM.